1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 30 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados están en verde esta mañana con alzas en los futuros de Wall Street y las acciones europeas. Los bonos del Tesoro sufren pérdidas tras datos más positivos que lo previsto para la economía de Estados Unidos, como por ejemplo las solicitudes iniciales de seguro de desempleo. De hecho, el banco JP Morgan dijo que abandonó una apuesta táctica alcista para los bonos. La economía de China perdió fuerza en junio. El PMI manufacturero de ese país registró una lectura de 49, el tercer mes consecutivo de contracción. El indicador no manufacturero se deslizó a 53,2. En Europa hay datos contradictorios en cuanto a la inflación. En Francia se desaceleró al 5,3% en junio, el nivel más bajo en más de un año e inferior al consenso. Sin embargo, la inflación subyacente de la zona del euro se reaceleró en junio al 5,4%. En noticias corporativas, las acciones del fabricante de chips holandés ASML caen después de que su país impusiera más restricciones a las exportaciones a China. Por su parte, las acciones del fabricante de ropa deportiva Nike caen tras entregar perspectivas decepcionantes. Siguiendo con Francia, continúan las protestas tras el asesinato esta semana de un adolescente de 17 años de edad por parte de la policía. Más de 800 personas han sido arrestadas. Pasando a América Latina, el Banco Central de Brasil dijo que mantendrá su objetivo de inflación en un 3%. Esto le permitiría comenzar a recortar las tasas de interés en agosto. Siguiendo con otros bancos centrales en la región, se espera que el Banco de la República en Colombia hoy mantenga su tasa de interés en 13,25%. Y en Argentina, el Banco Central permitirá a los bancos comerciales abrir cuentas en yuanes. La medida busca abordar una grave escasez de reservas en dólares. El diario La Nación dijo que el gobierno planea usar la divisa china como parte de un pago de 2.700 millones de dólares al FMI. En Bolivia, el presidente Luis Arce anunció la firma de dos acuerdos por 2.800 millones de dólares con empresas de Rusia y China para desarrollar proyectos de litio. Hablemos de criptomonedas. Recientemente hemos escuchado noticias de investigaciones a las plataformas Binance y Coinbase, y antes este año del desplome de la plataforma FTX. Uno pensaría que con estas noticias negativas la gente preferiría alejarse de las cripto. Esto no ha sido el caso. En lo que va del año, el valor del Bitcoin ha subido casi un 90% y en junio el alza ha sido de un 24%. Sharon Beriro es productora del podcast Bloomberg Crypto y nos explica por qué.
1: Sí, bueno Eduardo, lo que estamos viendo es que hay un resurgimiento de confianza tras la moneda original digital de Bitcoin y es un desarrollo notable y una muestra de resiliencia para un mercado que muchos habían descartado como al borde de la extinción. Según los datos de Bloomberg, Bitcoin superó la brecha de 30.000, lo cual es su pico de este año. Eso marca un resurgimiento de casi 90%, pero aún está más de la mitad por debajo de su máximo histórico de casi 69.000. Y bueno, lo que estamos viendo es que mucho más luego de una serie de estafas de alto perfil, alto impacto y consecuencias de la empresa que dejaron a la industria de cripto manchada entre los inversores, este resurgimiento de Bitcoin le está dando más confianza específicamente a la, modernet, a la moneda, no al sector. Y porque el resurgimiento de Bitcoin es considerable mucho más ahora que plataformas como FTX, Binance y Coinbase están más y más en la mira regulatoria. El colapso de FTX creó una ola de desconfianza para muchos inversores y los últimos desarrollos legales con Binance alude a que quizás estas no sean las únicas empresas de criptoactivos que puedan estar en un círculo vicioso de mal manejo de fondos. Entonces, lo que estamos viendo es un rally de la moneda digital original Bitcoin como un desafío dentro del propio sector de cripto. Bitcoin para los maximalistas y los inversores representa un futuro de finanza descentralizada y un mundo en donde los intermediarios financieros no representan riesgo, como mal manejo de fondos, operaciones de depósito secreto, liderazgo corrupto y mucho más.
0: Y cuéntame Sharon, ¿esto ha contagiado también a otras monedas de cripto, de, del mundo cripto como el Ether?
1: Sí, estamos viendo que eh, hay un pequeño rally entre otras monedas, otras criptomonedas, específicamente obviamente Ether, la segunda moneda más grande dentro del sector, y eso le ha da dado mucho propósito. Más que nada porque Ether y Bitcoin son tienen distintos propósitos y tienen distintos, eh, digamos, eh, fan bases dentro del sector. Entonces, cuando hace rally Bitcoin, a veces sigue el Ether.
0: Y cuéntame, ¿también esto está llevando al lanzamiento de nuevos productos eh, en el mundo cripto?
1: Sí, mucho. La misión detrás de ese rally de Bitcoin también está en, en, en paralelo con la emoción que se está viendo que puedan lanzar un nuevo spot ETF de Bitcoin y eh, la relación que tiene eso también con BlackRock, una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos y el mundo. Entonces lo que estamos viendo es que hay una confianza y una emoción dentro de los eh, entusiastas de Bitcoin que está aludiendo que, por, que quizás haya una relación más forzalizada entre el sector financiero centralizado y el sector de cripto.
0: Y para terminar, en un fallo ayer la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió usar factores raciales a las universidades en sus procesos de admisión. Esto se conocía como affirmative action o acción afirmativa y elimina de un golpe décadas de precedentes. El fallo podría llevar a menos números de estudiantes negros, hispanos o de pueblos originarios en las mejores universidades del país.